0: Passage.
1: Touché. Touché vandaag met Dirk de Klippeleer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Directeur van de AB, de legendarische concertzaal in Hartje-Brussel, die gisteren 40 jaar oud is geworden met dag op dag. Hè. En dat is een stevig feestje geworden. Ben je al terug nuchter, Dirk?
3: Ik ben uh, niet bekend als een groot drinker, dus dat was op zich geen probleem. Ja. Maar het was een hele mooie avond met uh, too many dj's en een, uh, een vrolijk dansfeest. Zeg. Het is maar echt een nachtelijk feest geworden. Een nachtelijk feest, dat is niet wat AB Normaal doet. He. We stoppen normaal om half elf, maar voor onze verjaardag vonden we dat we eens een keer een, tot vijf uur in het ochtend konden doorgaan. Ja. Dank u wel aan de buren.
1: <laughs> um, AB heeft jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers. Ja. Las, heb je enig idee hoeveel er gisteren dan gepasseerd zijn?
3: Oh, dat zullen er zo'n twaalf. 100 geweest zijn, denk ik. Ja. Ja,
1: dat is de capaciteit van de zaal. Die
3: de grote zaal is 2000, ja. ja. Dus uh, een groot uitverkocht concert is uh, 2000 mensen.
1: Ja, en vandaag gaat de AB uh, buiten spelen, hè?
3: Ja. Op deze Autoloze Zondag? Ja, heel mooi. We doen dat sowieso elk jaar op Autoloze Zondag. Maar dit jaar mogen we voor het eerst een, ons podium opzetten op de heraangelegde aanspagna, midden in de voetgangerszone. Dus het is voor ons ook fijn om eens die nieuwe voetgangerszone te kunnen inluiden ja. met uh, muziek die vooral in de wereldmuziekachtige sferen zal zitten.
1: Ja. En wat staat er vandaag op het programma?
3: Er zijn vier concerten, waarvan twee buiten. Dus één om drie uur en één om vijf uur. Echt uh, concerten voor een breed publiek. En dan zijn er ook twee kleinere concerten. ...in onze clubzaal, die om vier en om acht uur begint.
1: En waar kan je dan de directeur vinden op zo'n moment?
3: Toch wel in de buurt van het, uh, van het podium, eigenlijk. Ja? Ja, ja, ja. Ik probeer toch wel zoveel mogelijk nog mee te pikken van... ...wat er op de podium gebeurt. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je weet dat we zo'n 500 uh, artiesten per jaar op het podium zetten.
1: Ja, maar vandaag is toch een speciale dag.
3: Vandaag is een mooie dag, dus ik ga er zijn, ja. ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Ja, ik heb het wel eens gezegd. Ik ben een, 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 vandaag ben ik een gefrustreerde optimist, als ik dat zo mag omschrijven. gefrustreerde
1: optimist?
3: Hoezo? Ja, ja, ja. ja ik, ben, ik, ben, ik ben echt wel iemand die gelooft dat het altijd allemaal wel goed komt. Dat is ook een uitspraak die ik dikwijls was, hoe het komt wel goed. Maar vandaag twijfel ik daar voor het eerst aan. Niet vandaag, maar de laatste tijd. Twijfel ik daarvoor voor het eerst aan of het allemaal wel goed komt. En dat heeft dan te maken met de... Klimaatproblematiek waar ik echt wel mee bezig ben en waar voor het eerst mijn onwrikbaar geloof in: het komt allemaal wel goed, wel aan het wankelen
1: ja, gaat. Want je bent een van de mede-oprichters van de Klimaatzaak. Daar ja. zullen we het zometeen nog wel iets uitgebreider over hebben. Mag ik jou ook meer manager dan artiest noemen?
3: Artiest sowieso niet. Um, ook
1: al werk je voor een artistiek huis ja, Dan hoef je geen artiest te zijn natuurlijk. Nee, ik
3: heb uh, geen talenten Ik kan geen gitaar spelen <lacht> waar. Ik kan ook niet mooi tegen Dus ik, ik heb geen artistiek talent uh -huh. um, Maar ik ben wel een, een, een absoluut gepassioneerde muziekliefhebber uh, Ik zal uit de uitspraak van mijn moeder uh, uh, Onthouden die op een bepaald moment zei Onze Dirk is geboren met een LP onder zijn arm En dat is ook wel zo Ik ben echt al van, van heel jongs af aan Helemaal uh, ja, bezeten door muziek, ik heb ook het grootste van mijn carrière in de muziek doorgebracht dus ja, dan is het geweldig om in een, in een huis als AB vandaag te mogen werken dat ja, alleen maar draait om muziek ja,
1: een man ook met een grote liefde voor Brussel
3: absoluut, die heb ik opgedaan sinds ik er 25 jaar geleden ben komen wonen Um, niet altijd makkelijk om verliefd te blijven op deze stad, maar ik vind wel dat Brussel in de goede richting gaat, uh, ondanks alles wat er dikwijls over geschreven wordt. En ik vind ook dat een huis als AB een opdracht heeft in Brussel. We zijn een muziekhuis, we moeten een mooie concert doen, maar tegelijkertijd zijn wij een maatschappelijk project dat moet helpen om van Brussel een betere plek te maken. En ik denk dat bij dat ook wel doet vandaag.
1: Ja, nou, daar kunnen we het straks ook uh, nog wel over hebben. Een man ook die houdt van een uh, espresso. En als het kan met een goed chocolaatje erbij. Heb je dat vandaag al gehad?
3: Nee, nee de koffie op, uh, in de VRT is uh, niet van het niveau van een lekker espresso. <laughs> maar toch bedankt voor de koffie. Dus ik heb nog recht op een goede espresso. Ja dat, zijn, ja. ja, dat zijn de kleine geneugten van het leven. En ik vind het heerlijk om uh, bijna dagelijks... Is al is het maar tien minuutjes, een kwartiertje, mij af te zonderen. Dat is mijn, mijn, mijn ik-momentje om even uh, rustig in mijn bubbel te gaan zitten met uh, een krant en een expresso. En dan liefst inderdaad, uh, als ik dan toch uh, um, zoet moet heten dan goede chocola in plaats van uh, ja. supermarktrommel.
1: We zullen eraan werken, Dirk de Klippelheer. Ja, dank wel. Welkom in Touché.
3: Dank je wel.
4: Radio 1
0: Friedel Massage Massage she Question. Tell me how you feel about this. Try to control me, but you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50/50 in -50 relationships. The shoes on my beat I This. Do what I won't live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on the cash that it gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you find. You know no one else to give you what you want Choose on oh my feet.
1: Too Many DJ's met Dreadlock Woman, de broertjes Steven en uh, David de Walen, zonen van Zaki. Dirk de Clipleer heb ik laten horen, omdat die vannacht het feestje hebben gehouden hè, voor 40 jaar uh, AB. Um, ben jij zelf gaan dansen? Je bent wel gaan kijken, maar... Betrappen we jou op de dansvloer of is dat uh, te veel
3: gevraagd? Dus niet te veel gevraagd, maar dat zit niet echt in mij. Dat is uh, heel lang geleden.
1: Ja, de broertjes de Walen waren eregasten op het uh, verjaardagsfeest en dat waren ze niet voor niets. Hè. Nu zijn ze misschien wereldwijd uh, bekend, hebben ze een eigen studio in Gent, maar ze zijn ooit begonnen als kleine jongens in, uh, in de AB. Hè.
3: Ja, er zijn zoveel artiesten die daar begonnen zijn, maar Steven is het nog bijzonderder omdat hij eigenlijk ook als barman in de ah, ja? AB heeft gewerkt. En dat is dan heel mooi als je mensen hebt die ja, ook nog op een andere manier bij die organisatie betrokken zijn.
1: Ja, en de keuze voor de Duale Brothers is ook wel eigen aan het DNA van de AB. Daar hebben zoveel Belgische bands hun eerste stappen ja. gewaagd. Welke andere namen zijn daar zo gepasseerd?
3: Ja, dat gaat iedereen eigenlijk, iedereen die in België of in Vlaanderen ooit een gitaar heeft vastgepakt of een ander instrument en dacht van, we hebben ergens geraken, is op een of andere manier wel bij AB begonnen. AB heeft ook een traditie om echt jonge mensen te ondersteunen door ze op onze podia te zetten, maar ook door een, we hebben een eigen opnamestudio, we maken videoclips, het, het allereerste videoclipje van Oscar en de Wolf bijvoorbeeld is bij ons gemaakt en black box revelation eigenlijk ja, AB is toch wel als je vraagt waarom bestaat AB dan bestaat AB denk ik om jong lokaal talent een kans te geven ja. om uh, door te groeien.
1: En ook niet voor niets dat Deus uh, hun verjaardagsfeest van 20 jaar ja. worst case scenario in uh, de AB hebben gevierd. Hè? Ja. ja,
3: dat is wel fijn omdat je merkt dat artiesten die misschien wel een grotere zaal kunnen uitverkopen ze dan ook Forst Nationaal kunnen doen er dan toch kiezen om in een relatief kleine zaal als AB te gaan spelen, omdat dat, dat is een cadeau voor het publiek als je zo dicht bij je artiest kan staan dat je letterlijk het speeksel kan zien. Maar ook voor de artiesten is het fijn om in een zaal te ja. staan waar ze bijna iedere bezoeker individueel in de ogen kunnen kijken.
1: Ja. Ja. Nu gisteren, 21 september, was het uh, dag op dag, 40 jaar geleden, dat de AB zijn deuren opende. Maar eigenlijk bestaat de ancienne Belgique al veel langer. Hè? De geschiedenis van uh, ja. uh, de oorspronkelijke ancienne Belgique gaat al veel langer ja. terug in de tijd. Dan moeten we terug naar 1930, naar een zekere Georges Matonnet, hm. Een, een zakenman. Ja. Wat weet je over die, over die man?
3: Er is in, in vijf jaar geleden heeft Johan Ral een, een boek geschreven over de geschiedenis van A.B. Dus die geschiedenis is vrij goed uh, bekend. In 1932 in uh, opende Matonijn inderdaad, kocht hij die plek in Brussel, waar vooraf trouwens al, uh, muziek gemaakt werd. Uh, het heette Le Vieux Düsseldorf, uh, Brussel Kermes, Le Vieux Kermes het had verschillende namen gehad. Sommigen zeggen zelfs dat het tot diep in de 19e eeuw terug gaat. Die plek, uh, als muziekplek. Maar dus in 32 besluit Matonet, die al een zaal in Luik had, die vandaag nog bestaat, om ook in Brussel een zaal uh, te openen onder de naam Ancien Belgique. We weten niet waar de naam vandaan komt. Het is een fantastische naam. En overigens, uh, die man had later nog twee andere zalen Twee Oud-Belgiërs. Eén in Gent, waar het gebouw niet meer van bestaat, en één in Antwerpen. En dat gebouw bestaat nog steeds. Daar is vandaag ja. een jeanswinkel gevestigd.
1: En wat hij toen al deed, was variété artiesten uitnodigen ja. uit Parijs. Hij had een goede connectie uh, mm -hmm. in Parijs. Uh, die grote namen die kwamen ook naar Brussel, wat op zich wel. Heel bijzonder was hè? om Beko, uh, Piaf uh,
3: Charlotte Genet, uh, hier te zien uh, spelen ja, in Brussel. Ja. Ja. En niet één dag. Hè. De, als als uh, Edith Piaf er stond, dan stond ze er voor uh, zeven dagen. Deed ze twee uh, séances uh, uh, per dag. Wel, wat, wat eigenlijk wat daar gebeurde was, vooraleer ze een grote tournees in Frankrijk deden ...kwamen ze hier uh, in Brussel oefenen... ...en toen was er nog geen talis, toen was er nog geen in internet... ...dus het was een beetje ontrokken aan het oog van het Franse publiek... ...dus ze kwamen hier eigenlijk hun tournees oefenen, opstarten... ...voor alleen in Frankrijk.
1: Jarenlang ja, ja. was dat een onwaarschijnlijk succes... ...dat ja. uh, gebouw, die ancienne Belgique... Hm. ...maar toch in de jaren zeventig um, was het ineens afgelopen. Ja. Wat was daar de oorzaak van?
3: Het begon eigenlijk daarvoor in de jaren zestig... Ontstond rock and roll, de Beatles en zo. Mm -hmm. en, uh, en ook in Frankrijk uh, met Johnny Halliday en zo. En, en Matteo geloofde daar niet in. Dus hij, hij miste die aansluiting met die hele nieuwe uh, beweging, muzikale beweging. Uh, dus wat impact had dat op de inkomsten van de zaal? En ten tweede was er de brand in de, in de innovatie in Brussel, uh, waardoor er uh, moest geïnvesteerd worden om die zaal, wat een grotendeels houten constructie was, uh, aan he, toen hedendaagse normen aan te passen. Daarvoor had hij het geld niet. En dan is het eigenlijk zachtjes uitgedoofd. Uh, en dan, er is in de jaren zeventig, zijn er nog wel wat concerten uh, gebeurd. Uh, de jonge Paul Ambach heeft daar onder andere een paar legendarische concerten gedaan. Maar het was pas in 1979 toen de voorloper van de, de Vlaamse regering besloot om in Brussel zelf een Vlaams cultuurcentrum. Uh, neer te poten dat, dat, de, dat de nieuwe geschiedenis opstart en is eigenlijk waarom
1: was dat ineens zo nodig toen, eind jaren zeventig was daar nood aan een Vlaams huis in Brussel, was dat ook mm. de sfeer toen ja, uh,
3: dat was wel nog wat de periode van de taalstrijd We de, de, wou voor een stuk toch een dam opwerpen tegen de verfransing uh, van Brussel en men wou ook een plek waar de Vlaamse Brusselaars zijn eigen cultuur kon beleven, want dat, dat was daar toen niet dus de, de, de Ancienne Belgique werd uh, gekocht om een plek te maken voor en door Brusselaars, waar ze zichzelf konden zijn. Ja. Dat is een, uh, mooie Gek stad. genoeg uh, gokte Vic Anciot, die toen ja. de bevoegde minister was,
1: op uh, de botaniek. Ja. Helemaal niet op de Ancienne Belgique.
3: Nee, maar dat was een tactische zet, omdat hij... Hij was toen in uh, persoons, was toen de, de, de Franstalige minister die verantwoordelijk was. En de Franstaligen zochten ook een plek in Brussel. En Anciot vermoedde dat als hij te, te duidelijk zou gaan voor uh, de, de ancien Belgique, dat de Franstaligen wel eens zouden zeggen van, mmm, als de Vlamingen dat willen, dan zal dat wel een goede plek zijn. Dus laat ons die maar pakken. Dus hij zei van, nee, wij willen heel graag die, die botaniek. En zo gebeurde de Franstaligen. Zei, nee, ah, wij wel de botaniek pakken, pak jullie maar dat uh, verloren zaaltje in het centrum van de stad en dus op die manier heeft heel slim... Uh, de Vlaamse gemeenschap nu ja, een, 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 een plek, echt het centrum van de stad, centraal, daar kan je niet zitten.
1: Ja. Nu, die eerste jaren waren toch problematische jaren. Hè. Heel veel last van uh, geluidsoverlast. Het was natuurlijk een gebouw dat niet echt ja. aangepast was om uh, uh, de groepen van toen uh, ja. uit te nodigen. Ja. Um, hoe dramatisch is dat geweest voor de opstart van, uh, van AB?
3: Heel moeilijk. Het is eigenlijk tot tot negen, tot de tweede verbouwing uh, heeft het geduurd. Dus uh, 16, 17 jaar voor het probleem echt opgelost was. Ja, in het begin, zodra je de versterker opendraaide hadden de buren daar last van. Dat was ook reëel zo. Mm
2: -hmm. uh,
3: dan is er een eerste verbouwing geweest midden in de jaren 80, maar die ook niet echt gewerkt had, waardoor bij de heropening de politie al meteen terugstond. En dan is er zelfs een periode geweest waar AB Alleen maar wereldmuziek kon programmeren. Wat achteraf wel ook een zegen was, want daardoor gingen we ook wereldmuziek programmeren en is die, uh, de programmering vanaf eigenlijk van in het begin altijd zeer breed geweest. Niet alleen maar de poprock waarvoor men ons kent. Maar er heeft altijd ook uh, jazz ja. en wereldmuziek gestaan. Maar toen was het omdat het stiller moest.
1: Wat ook bijzonder is aan de geschiedenis van AB, is dat uh, in de jaren tachtig, uh, toen behoorlijk wat jongeren geen werk hadden, uh, gewetensbezwaarden waren, in de AB zijn begonnen als uh, ja, eigenlijk concertorganisatoren zonder... Uh, vooropleiding, zonder, zonder ja. veel ervaring, maar met vooral heel veel goestingen, de ploeg uh, die Jari de Meulemeester uh, ja. samenhield. hield, ja. was een beetje te danken aan, aan de jaren tachtig,
3: ja, dus waar dat was geen
1: geld en geen middelen waren.
3: Weinig geld, weinig middelen en, en heel veel, zoals je zelf zegt, mensen met heel veel goesting, die zeiden van Och, je moet me niet betalen als ik hier maar kan werken. Um, en dat is mooi, dat is die pioniersgeest die ervoor gezorgd heeft dat, dat AB vandaag zijn 40ste verjaardag kan vieren. Aan die mm -hmm. ploeg hebben we heel veel te danken. En Jari had wel de, de neus om, 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 om jonge mensen uh, aan het... Uh, ja, rond zich te verzamelen en ze ook kansen te geven. Want je moet het inderdaad maar doen om aan zo'n jonge ket aan te zeggen... Van, ja, ...programmeer maar, want toen ging het toch ook wel over wat geld. Ja. Ja, en het ging
1: over namen als Iggy Pop en Elvis Costello. Niet de kleintjes natuurlijk, ja. maar op dat moment ook nog niet de hele grote.
3: Ja, ja we spreken dikwijls over, over lokale muziek, maar ook internationaal heeft alles en iedereen die ertoe doet vandaag... ...heeft wel op het podium van de AB gestaan en, en, en dikwijls in het begin van hun carrière... ...waardoor je dikwijls kan zeggen ook van, tja, ik was erbij toen uh, Coldplay hier zijn eerste concert deed om maar een naam te noemen.
1: Ja, ja. Waar was jij bij?
3: Het allereerste, ja, mijn allereerste concert was Tissimatic. En het begin jaren tachtig, denk ik. Uh, heel mooie ervaring... Uh, ik herinner me ook nog een, een concert van een jonge dame, Tanita Tikaram, die nu niet meer uh, actief is. Maar,
1: maar TC Matic was nog boven de geluidsgrens? Artissi Matic ging
3: heel uit, ja. Toen <laughs> was dat. Uh, ik heb Toen er nog steeds een mocht. kleine toet in mijn oor over overgehouden. Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. A ja. diamond ja.
5: necklace played the hand long see back to the opera class you see the
6: Cross the fog to step to lamplight cellar tune
5: The laughs come hard in all clangs The glass was raised to fire and rose The fullness of the wine, the dim last toasting
1: Met de titelsong uit hun uh, plaat van 1971, Surface Up", Dirk de Klippeleer, wat, uh, wat trok jou zo aan in deze muziek?
3: Muziekjes komen en muziekjes gaan, maar de Beach Boys zullen altijd blijven bestaan voor mij. Dus uh, ja, als ik nu één groep, wat is jouw favoriete muziek aller tijden, dan, uh, dan komt de Beach Boys toch wel naar boven. Ik vind die, dat gezang vind ik hemels. Uh, de samenzang van die broertjes, als broertjes samenzingen, is het nog altijd iets anders dan als uh -huh. andere mensen samenzingen. Ik vind Brian Wilson ook absoluut een genie. Brian Wilson is alleen verantwoordelijk voor twintig van de mooiste liedjes ooit geschreven. Hij staat op hetzelfde niveau als de Beatles. Maar Lennon en elkaar waren met twee en hij deed alles alleen. En bovendien, hij produced ook alles. de Beatles hadden een externe producer die hem mooie dingen liet maken. Maar hij deed het allemaal zelf. Dus ik vind Brian Wilson misschien wel de grootste, nog levende muzikant.
1: En was er veel muziek bij jullie thuis?
3: Dat is een heel interessante vraag. Oh, mijn, moeder, mijn moeder hield wel van muziek. Ja, mijn moeder luisterde wel naar muziek. Um, ik denk dat zij me toch wel wat de microben heeft gegeven. Um, en soms naar interessante dingen. Dat ging dan van... Ja, uh, Rob Benijs bijvoorbeeld, maar, maar ze had ook iets met Bob Mali bijvoorbeeld. Dus er was één plaats van Bob Mali, die zij, uh, Exodus, die zij heel graag speelde, omdat onze hond dan begon te blaffen telkens als een bepaald belletje en die plaat rinkelde. Um, en dus werd er bij ons veel Bob Mali gedraaid, maar het was vooral om de hond te doen blaffen. Ah ja.
1: ja. En in de slagerij? Werd daar muziek gespeeld?
3: We hadden geen slagerij. Mijn, mijn, mijn vader was um, vleesverwerker, dus ah, ja. er werden... Uh, uh, dode paarden binnengebracht die zij dan tot worsten draaiden. En hij was ook in zijn vrije tijd slachter. Ja, ja, ja.
1: maar zonder muziek.
3: Mijn paat zeker niks met muziek. Er was ook niet veel cultuur bij ons thuis. Er was geen gewoonte van, van te lezen of samen naar tentoonstelling te gaan of samen naar muziek te luisteren. Dat was er zeker niet. Mm -hmm. Dus die, dat gevoel voor cultuur is ja, veel later dan ook wel gekomen bij mij. Ja.
1: Heb je dat gemist als kind?
3: Je weet niet wat je mist natuurlijk als je het niet hebt hè. Um, Achteraf gezien ja, hoor je dan wel verhalen van anderen die in een jeugd met hun ouders allerlei dingen gingen doen Wij deden niet veel, We gingen ook niet samen op vakantie We waren ook de mederen niet voor, of we deden dat gewoon niet We zijn als kind nooit samen naar het buitenland geweest Um, ja, het leven zou er zeker anders uitzien, maar tegelijkertijd um, ja, heb, heb je dan de kans om later veel te ontdekken, denk ik dan maar. Mm. Lezen wel, he? lezen is er wel altijd geweest, mijn moeder las ook wel en ik heb toch al vrij snel de microben van het lezen te pakken gekregen. Ook en wat las je als kind? Ik ben begonnen met Iommeke, zoals iedereen van mijn generatie. Ik vind de jacht op een voetbal nog altijd een van de <laughs> grote boeken uit de Vlaamse ja. literatuur. Dat meen ik ook echt. Het is echt een heel goed uh, verhaal. Het gaat over verhalen vertellen. Mm -hmm. ja, Wat en vandaar... vind je zo
1: goed aan dat verhaal? Weet je dat nog?
3: ook moeten over... Ik denk dat ik het nog kan avertellen als ik heel diep nadenk, maar het, ja, ja, ja. Was, het was heel boeiend over een voetbal waar dan een geheime boodschap in was gestoken en dan moest je die voetbal vinden, maar ja, er waren honderden leren voetballen, dus waar kon je dat? Heel boeiend. Uh... Ja. Um, en, en vandaar ga je dan naar, hè, dan, dan ga je de Rode Ridder lezen en dan blijkt er ook uh, romans van de Rode Ridder te bestaan en dan ben je snel vertrokken, kom je uit bij Tolkien uiteraard op een bepaald moment. Ja, en, en als je Tolkien gelezen heb, Tolkien, van de geweldig, geweldig boek. Uh, veel herlezen trouwens. Ja. En dan uh, van Tolkien naar The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, denk ik, mijn eerste boek in het Engels uh, Ook, een Ook een klassieker. Ja. Ook een fantastisch boek. Ja. Geweldig om te lezen. Ja. Literatuur is wel iets dat, dat dan altijd bij mij gebleven is. En nog steeds, ik lees nog steeds uh, erg veel.
1: En wat voor puber was je,
3: een stille, um, wat teruggetrokken, een vlucht in de boeken. Ik was helemaal niet sportief. Mijn vriendjes gingen voetbal spelen of gingen samen ravotten. Dat was aan mij niet echt besteed. Ik was ook een moederskindje. Ik ging met mama boodschappen doen. Dat is omgeslagen op mijn vijftiende. Maar ik had één, één, één uh, voordeel. Ik had ooit van een buurman een hele goede leren voetbal gekregen. En dus als er werd gevoetbald, kwamen mijn vriendjes me mij wel roepen van... Dirk, ga je niet mee voetballen? Maar dat was niet omwille van mij, want ik kon niet voetballen, maar dat was omwille van mijn voetbal. Dus ik mocht dan ook, kreeg dan meestal de opdracht om uh, aan de lijn te gaan staan en met het vlaggetje te zwaaien, maar, bon, dus, uh,
1: maar... op je zestiende trok je wel naar Londen.
3: Ja, dus op mijn vijftiende is er een omslag gebeurd. En, ja. en van moederskindje ging ik dan plots helemaal de andere richting uit. En inderdaad, in de zomer van 78 ben ik... Uh, Alleen naar Londen getrokken, om, ja, en, maar dat was een hele boeiende periode in Londen. En, en voor mij een wereld die open ging, een stuk afscheid nemen van thuis toch al, zo wat uh, afstand creëren. Ja, en tegelijkertijd voor het eerst in het buitenland en ja, Londen was toen de punk was daar volop. Daar gebeurde ontzettend veel, ja. ja.
1: Voor jou een heel belangrijke uitstap,
3: Een uh, hele haar. belangrijke uitstap, omdat ik ooit... Uh, om, ik heb daar ook dan uh, Davies ontmoet, een man die nog steeds in mijn leven erg belangrijk was. Uh, mm -hmm. Hij was de barman van de jeugdherberg, waar ik op de vloer sliep. Want we hadden geen geld meer om een, een, een bed te betalen in de jeugdherberg. En hij had gezegd van, ja, slaap die maar op de vloer, dat is in orde. Um, en en uh, ja, dat is eigenlijk altijd een hele goede vriendschap gebleven en, en hij heeft zelfs echt wel ja, een belangrijke impact gehad op mijn leven ja, op de manier waarop ik nu in het leven sta ja, hoezo? ik was nogal een um, een verdrietige tiener ik dacht dat de hele wereld tegen mij was en, en uh, misschien met wat last van zelfmedelijden op een bepaald moment heeft hij tegen mij gezegd hij heeft mij toen een brief geschreven vanuit Australië denk ik, van uh, kijk Stop maar met schrijven, ik wil dat gehuil niet meer horen, uh, onze vriendschap is gedaan, tenzij dat je anders wordt. En dat was een enorme schok van de man waar ik zo naar opkeek, hij was ook ouder dan mij, uh, waar ik echt zo naar opkeek, die me zei van, als je zo blijft neuten, dan hoeft het niet meer. En dat heeft echt uh, dat heeft gewerkt. Ja. Ik denk dat daar de omslag gekomen is, zo rond mijn zeventiende, van... Je kan ook positief in het leven staan. Dat, dat maakt het allemaal wel wat ja. makkelijker. En
1: ik moet er iets van maken.
3: Ik moet er iets van maken, ja. ja.
1: Je trok ook naar de universiteit. Ja. Hoe evident was dat?
3: Totaal niet evident. Dat was tegen uh, um, ja, de familietraditie in. De, ik had een 19 die tot haar e gestudeerd had. Dat was de intellectuele van de familie. Oh. En ik herinner me ook nog, toen, toen ik thuis vertelde van ik ga naar de universiteit, dat mijn moeder zei van, Dirk, onze stand doet dat niet. Dus ik heb echt wel moeten uh, vechten en overtuigen om dat te mogen doen. Ik had gelukkig een hele goede vriend die, die mij daarin steunde. Maar het is voor mijn moeder uh, eigenlijk een slag geweest. Die, heeft dat, die is dat nooit helemaal uh, te boven gekomen.
7: Still I won't
1: sing live met Fragile en hij zong dit in Italië in 2001 in zijn eigen huis ja. want daar heeft hij een prachtig huis en daar heeft hij mensen uitgenodigd om een concert te geven dat was op 9-11 2001 en Dirk de Klippeleer, jij was daarbij
3: ja ik was toen directeur van zijn Belgische plaatfirma en uh, hij wou een live plaat opnemen voor, in zijn tuin voor een beperkt gezelschap. En alle directeuren van Europa werden uitgenodigd en dat was natuurlijk een grote eer om daarbij te mogen zijn. Maar ja, het werd tegelijkertijd de meest onwaarschijnlijke avond die je je ook maar kan voorstellen... Uh, het vliegtuig landde, mijn assistenten belde van... Ja, Dirk, je moet direct terugkomen, want de Palestijnen hebben New York aangevallen. Niemand wist wat er gebeurde, dus het was totale paniek, ook, ook daar in Italië. Maar bo, dan uh, ga je toch naar, uh, naar, naar het huis van Sting, je komt daartoe. De eerste boodschap was van... ja het concert zal niet doorgaan gezien de gebeurtenissen er waren mensen van over heel de wereld veel Amerikanen die geen contact kregen met thuis, dus dat was ook in die, in die, op die plek was dat heel raar, je mm -hmm. zit op een van de mooiste plekken ter wereld, Toscane, Toscane, sterrenhemel, uh, warme zomernacht en, en dan gebeurt zoiets en dan op een bepaald moment wordt dan gezegd van kijk Sting, wil jullie even uh, toespreken, dus we zaten er allemaal hij komt op en zegt van kijk een van mijn goede vrienden zit in een van die torens. Ik weet niet wat er gebeurd is, dus je begrijpt dat ik nu geen concert uh, kan geven. Dus hij heeft dan toch zijn muzikanten op het podium geroepen. En gezegd: van, Kijk, We gaan één nummer voor jullie uh, spelen als dank dat jullie er waren. Maar dan, helaas, zei hey, hij: Ik kan dit niet doen. En dan heeft hij, ik krijg ik er nog kippen van: van uh, Do the Russians love their children too gespeeld. En hij had gevraagd van niet te applaudisseren op het einde van het nummer en hij zou weggaan. Maar het publiek is een heel zachtjes. Toch beginnen te applaudisseren. En ja, er moet bij iets geklikt zijn. En hij is dan toch beginnen verder spelen. Een heel ander repertoire dan wat hij normaal speelt. Heel veel mm. rustige nummers. En hij heeft dan denk ik anderhalf uur gespeeld. En naast mij zat een meisje van um, een Amerikaans televisiestation. Die heel de hele tijd aan het wenen was. Omdat ze, ja, ze kon geen contact kon krijgen met haar ouders. Maar tegelijk ja, is er zo'n mooi concert bezig. Onder een Toscaanse sterrenhemel. Dus dat was zeer... Ja, het mooiste en het ergste... tezamen bijna. Mm -hmm.
1: En dit uh, zei hij ook voor hij... Uh, fragile zong.
7: Ik zou een paar woorden zeggen... before we start. Dit was een heel... Uh, joyous occasion tonight. Uh, because of de horrific eventen van vandaag... het kan gewoon niet een joyous occasion. Het is moeilijk voor all of ons. Ik ben I'm ik ben... verwonderd, ik ben I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives,
5: thank you.
1: Touché. Ja, dit is wat Sting toen zei op die 9-11. Wat heeft dat bij jou veranderd?
3: D de, de, de was het was ja, een ongelooflijk uh, moment. Uh, heeft het mijn leven veranderd? Het heeft alles in ieder geval in een soort van perspectief gesteld. Hé, van, je, je, het, het is fantastisch, het leven is mooi, maar tegelijkertijd moet je toch wel altijd ja, bewust zijn van... Ja, het, kan, het, het, uh, het kan plots stoppen of... of, of uh, ja.
1: Dat was 2001. Ja. Veertien jaar later waren er de aanslagen in Parijs, voornamelijk ook de Bataclan, wat ja. jou denk ik ook wel enorm moet geraakt hebben. Ja. Zo'n aanslag in een concertzaal, ja. tijdens een concert waar ontzettend veel mensen zijn gestorven. Nog een jaar later was Brussel aan de beurt. Er was na de Bataclan ook die onwaarschijnlijke lockdown in Brussel. Toen zat het ineens dichter op ons vel. Ja. Hoe heb jij dat beleefd?
3: Wel, voor ons als AB, voor de ploeg van AB was dat heel bijzonder. Omdat je inderdaad meteen, nadat de Bataclan gebeurde, kwamen de media naar ons. Omdat een Bataclan, AB, gelijk zalen. en iedereen vroeg van tja, hoe zit dat nu met jullie, wat gaan jullie doen? En, en, en ook daar weer heel mooi te zien hoe die ploeg dan toch gaat samenhangen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dan het bericht krijgt van mannen, jullie staan, en dat werd ons bevestigd door mensen uit politiekringen, we hebben lijsten gevonden waar de naam van de AB op staat. Ja, dan denk je van, wow, wat is dit? Uh, de week na de aanslag was er onder andere een concert van Merle Mensen, uh, waar ik in de zaal sta en denk van, oh, wat als er bij ons iets gebeurt, want je mag hier nog zo goed... Uh, je mag security checks doen en zo als er iemand iets wil doen dan zal die iemand iets doen dus je beseft tegelijkertijd dat dat je verantwoordelijk bent voor 2000 mensen maar ja, je kan daar op zich ook niet zoveel aan doen als je best doet en dan de lockdown zelf natuurlijk was een hele pijnlijke periode net op het moment dat Brussel nood had aan uh, aan, aan muziek, aan leven, aan, dan gaat die stad dicht. En dat was denk ik wel de donkerste periode misschien wel uit de geschiedenis van AB, omdat je, je bent dicht, je moet concerten schrappen, wat op zich al moeilijk is, maar tegelijkertijd voel je van dat is nu net wat mensen nodig hebben. Ah. En daarom ook dat we dan na de aanslagen in Brussel, een half jaar later, heeft die hele ploeg ook wel echt gezegd van nee, nu gaan we niet dicht. Nu, nu, nu gaan we Voort. Dus dat was op een rare manier een, een positievere periode na de aanslagen in Brussel dan na de aanslagen in Parijs. Ja.
1: Je bent ondertussen acht jaar directeur van uh, AB. Hè? En dat telefoontje dat je toen kreeg om jou te melden dat ja. je de directeur zou worden, dat is het hoogtepunt uit jouw uh, carrière tot nog toe.
3: Toch wel, absoluut. Um, directeur mogen worden van, van iets als AB is, uh, was voor mij toch wel... Uh, ja, ongelooflijk. Ik vond dat een uh, fantastisch moment toen de voorzitter mij belde op een vrijdagavond en zei van we hebben voor jou gekozen omdat je weet dat je mag gaan meewerken aan iets wat zo belangrijk is in de muziek, maar ook voor heel veel mensen. Uh, AB produceert gelukkige momenten voor veel mensen en uh, ik vond het ongelooflijk om daar deel van te mogen gaan uitmaken.
1: Ah. De uh, zeer passionele visionair Jari de Meulemeester werd uh, na dertig jaar zijn leven te hebben gegeven aan AB vervangen door een coole manager, werd toen gezegd. Heeft jou dat geraakt?
3: Ja, want ik ben geen coole manager. Ik ben een, een, een manager die, die uh, ervaring heeft met het, het, het leiden van bedrijven en men zocht dat toen ook wel. Dus ik had wel een aantal competenties die je dan als manager kan omschrijven. Maar ik ben tegelijkertijd ook een heel... Uh, passioneel muziekmens. Ik ben heel passioneel met mijn job bezig, dus uh, er was een verandering in stijl, die was gezocht. Um, maar ik word op zich niet graag weggezet als een, uh, een coole manager.
1: Mm, nu, het waren ook de woorden van Jari de Meulemeester, hè, die zei dat jij op een zeer goed moment kwam, want de toekomst zou juridisch en fiscaal zeer ingewikkeld worden. Had hij gelijk...
3: De toekomst is juridisch en fiscaal niet ingewikkelder dan daarvoor. Er zijn een aantal vragen die op ons afkomen. Um, en, maar ik denk vooral dat we erin geslaagd zijn de voorbije jaren om AB veel meer aansluiting te laten vinden bij, bij die stad. Uh, of ook bij de, de, de problematiek rond mobiliteit in die stad, alles rond duurzaamheid. Ik denk dat we van een van de beste concertplekken ter wereld we zijn nog steeds een van de beste concertplekken ter wereld, maar tegelijkertijd zijn we ja, meer wat ik in het begin zei, dat maatschappelijk project geworden dat zich bewust is van zijn omgeving en daar een impact op wil hebben. Ja.
1: Moet je iets als de AB ook runnen als een bedrijf?
3: Toch wel. Um, het is een kleine KMO met 50 medewerkers met een omzet van 13 miljoen euro en we moeten 80% van onze eigen... Omzet genereren. We krijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Maar als je elk jaar 10 miljoen eigen inkomsten moet halen, ja, dat, dan moet daar toch een zekere... ...professionaliteit in zitten en, en, en in die zin zijn we ook voor een stuk een, een commerciële instelling natuurlijk.
1: Wat je zegt, je had al een hele carrière binnen de muziekwereld, hè, bij EMI en bij Universal. Een carrière van 20 jaar op dat moment, ja. in totaal nu 30 jaar. Als ik even terugtel, dan was jij 29 toen ja. je algemeen directeur werd van EMI. Dat is piepjong, was dat een, een vloek of een zegen?
3: een zegen achteraf gezien. Uh, toen voelde het soms aan als een vloek. Um, de, het was eigenlijk een, een raar verhaal, omdat uh, er zou uh, de toenmalige directeur Gie vertrok wat onverwacht naar, naar Amerika. Men zocht iemand nieuw. En de toenmalige verantwoordelijke voor Europa was een Fransman. Uh, die kwam naar mij en zei, kijk, zegt hem, uh, er zou iemand anders komen die iemand wil niet. Uh, ik, ik weet niet meteen uh, wie dat moet doen. Ik zal het dan maar aan jou vragen. Maar ik geloof niet dat je het kan. Dus dat was een wat uh, moeilijke start en misschien daardoor dan die gebetenheid om te tonen van, uh, ik kan het wel en inderdaad, 29 en een ploeg van 60 mensen moeten gaan leiden. Uh, maar gelukkig was dat de goede periode van de muziekindustrie. Het, we hadden heel veel uh, lokale artiesten, de Rangel, Soul Sister uh, en, 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 en dat, dat draaide wel goed. Dus daar heb ik veel geluk gehad, denk ik. En dan is het leren met vallen en opstaan, want een bedrijf is, zijn mensen een bedrijf is niks anders dan dat hè. er zijn ook de muren en er is ook het product dat je verkoopt, maar uiteindelijk gaat het over de mensen en, uh, en, en, en daar, daarvoor verantwoordelijk zijn en, en, en een groep mensen leiding geven ja, dat, 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 dat moet je leren en dus ik zal in het begin wellicht alle mogelijke fouten gemaakt hebben, maar met vallen en opstaan raak je er wel.
1: Ja, want je hebt ook een coachingbedrijf gehad, hè? Ja. Om managers te helpen in hun functie. Dat wat heb je daar zelf uit geleerd, als je ze dus nu heel kort moet zeggen, wanneer je een goede manager bent? Wat zijn de, de richtlijnen? Luisteren. Luisteren naar die mensen. Ja.
3: Dat is eigenlijk de, 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 de grootste Er zijn heel veel managementboeken geschreven uh. Maar eigenlijk is het enige goede advies Luister naar wat uh, Mensen vertellen, probeer niet alles Zelf te doen, want mensen weten meestal wel Wat er moet gebeuren
1: uh. En dan Daarop inspelen
3: En dan daarop inspelen, daarmee aan de slag te gaan En dan op een bepaald moment moet je als manager ook wel keuzes maken natuurlijk. Het is niet zo dat je alles maar moet laten gebeuren. Als je naar mensen luistert, kunnen er ook verschillende meningen ontstaan en dat is ook goed. Maar dan heb je ook als manager en met je managementploeg, want je bent niet alleen ook toch wel de plicht om af en toe te zeggen. En dat is de richting waar we in gaan. Ik, we zullen jullie vertellen waarom we die richting kiezen.
1: uit de opera Orfeo en Eurydice van Christophe Gloek. Dirk de Klippenleer, ja, klassieke muziek. Ook voor een directeur van de AB.
3: Absoluut. Ik ga veel naar klassieke muziekconcerten. En dat voelt dan aan als uh, mijn oren een warm bad geven na het uh, ja, toch wel veel uh, uh, gitaargeweld en luide muziek in de AB. Dan, dan kan ik echt wel genieten van een... Uh, de sfeer in een klassiek concert ook, die ah. totaal anders is natuurlijk. De sfeer in Flagee is totaal anders dan de sfeer in AB. En en deze opera
1: zijn... was te horen in de Munten een aantal jaren geleden, ja. in die waanzinnige uh, uh, regie van uh, Romeo Castellucci. Ja. Die heb je daar gezien?
3: Ja, en, en dat was echt een... Uh, een, een zeer intense emotionele beleving. Hè? Dus het, uh, wat, men, wat men heel slim gedaan had bij het begin van de opera, en dat zag je op een scherm op de achtergrond, vertrekt er een auto in Brussel die heel uh, België, Vlaanderen, lijkt rond te rijden en je weet niet goed... Waarom maar dan tegen het einde van de voorstelling, ik ga nu heel kort de bocht, door de bocht, arriveert die camera live uh, in, een, in een ziekenhuis. En dan uh, wandelt hij naar een, een bed van een, van een mevrouw die uh, het locked-in-syndroom locked in heeft, dus die zeer bewust is maar die niks meer kan doen met haar lichaam die gevangen zit in haar eigen lichaam en dat is ook het thema van, van, van deze opera waar, hé, dus door om te kijken verband zij haar um, lieveling voor eeuwig en altijd om in de hel te blijven mm -hmm. en dat was zo slim gedaan, dat was zo straf gedaan, omdat je bij dit nummer dat we nu hoorden, het beeld van die vrouw zag die alleen maar met haar oog kon en die wist wat er gebeurde. Die wist dat er op dat moment in de munt honderden mensen zaten te kijken naar die opera met deze prachtige melodie. Ja, dan is kunst ja, op zijn mooiste en op zijn emotioneelste. Mm -hmm. Heel straf moment.
1: Welke andere kunstvormen uh, raken jou nog meer, behalve de muziek?
3: Ik kan, ik kan waanzinnig ontroerd worden als ik voor een schilderij sta dat mij, dat mij raakt. En dan, ja. Zoals? Ja, dan, dan kom je voor mij meteen uit bij, bij Caravaggio. Die, die, denk ik, uh, ik vind ik nog steeds een, een van de, zo niet de grootste. Um, ja, en als je in, 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 in een kerk in Rome gaat staan voor een schilderij wat voor die kerk geschilderd is, en dan, 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 dan is dat ongelooflijk uh, emotioneel. Ik heb ooit een, bijna een week in Rome rondgelopen in de voetsporen van Caravaggio, overal. Uh, de plekken bezocht waar hij gewoond, gewerkt, geleefd had en waar zijn schilderijen nog steeds hangen. En dat is een fantastische manier om Rome te ontdekken.
1: De documentaire ook gezien over Caravaggio?
3: Er zijn er een aantal geweest. Hij heeft de soul en ja, het blad die vorig jaar is gemaakt. Hij heeft natuurlijk uh, een heel uh, interessant, boeiend leven gehad. Ah. Hij was ook een, uh, was geen mooi mens. Caravaggio heeft uh, gemoord. Hij, was waarschijnlijk, uh, hij, hij had seks met alles en iedereen, uh, wat, wat op zich wel kan. Maar uh, hij heeft een moord gepleegd, hij dus zou op de vlucht moeten gaan... Um, heeft dan uiteindelijk ook maar heel kort geleefd is, dus maar voor een dertig ah. geworden. Dus ook daar heb je weer die tegenstelling tussen zo'n ja, toch wel niet zo'n goed mens die dan die prachtige, prachtige kunst produceert.
1: Ah de Soul and the Blood van uh, Jesus Lambert, een documentaire die vorig jaar is uh, gemaakt en uh, bekroond, zeker eens uh, bekijken over uh, Caravaggio um, ik heb nog muziek uit uh, de film The Shining die uh, legendarische film van Stanley Kubrick met de uh, weerzinwekkende Jack Nicholson yeah. natuurlijk, waarom is dat uh, een film die jou is bijgebleven.
3: Onwaarschijnlijke acteerprestatie van die Jack Nicholson. Ik denk dat hij de grootste was van zijn, van zijn generatie. Die, die waanzin uh, die van, de, van het scherm afdruipt. Ik, was, ik ben ook zelfde zo bang geweest ja. in een film, moet ik bekennen. Echt een heel uh, bangmakende film. En ik had uh, toen het geluk uh, om met een vriendin te zijn die ik op zich wel zag zitten. Ik had er een oogje op en die was zo mogelijk nog banger dan ik. En bij elke scène kroop die dichter tegen mij aan. Dus dat was wel een dat helpt. Dat helpt om er doorheen te geraken.
1: Het uh, beeld van die uh, meisjes in de gang, hè? dat was het. Hè? Dat was ja. het. Ja. En dan deze muziek erbij, maakt het helemaal af. Het zijn vrouwen die deze soundtrack hebben geschreven van uh, The Shining. Wendy Carlos en uh, Rachel Elkind. Tot zo.
4: Radio 1. 1:
0: Friedel Massage.
1: Touché. Touché vandaag met de directeur van de AB, Dirk de Klippeleer. De legendarische concertzaal viert dit weekend liever haar 40ste verjaardag. Maar eigenlijk bestaat de ancien Belgique al veel langer. Dankzij die andere manager Georges Matonnet, die de grote Franse variété-artiesten naar Brussel bracht. Nu zijn het vooral de Belgische bands die ervoor zorgen dat de reputatie van de AB niet te kraken valt. Met een LP onder de arm baande Dirk zich een weg door de muziekbusiness en stond hij op zijn 29ste al aan het hoofd van EMI. Later, bij Universal, werelds grootste platenfirma, zag hij Sting optreden in zijn buitenverblijf in Italië, net nadat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers hadden geboord. Maar hoe moet het verder met de wereld? Zit er nog toekomst in de muziek? En hoe hoe gaat het met de klimaatzaak? Dit is Touché met Dirk de Klippeleer. Een zeer goeiemiddag.
6: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour Dans les premiers moments J'ai cru qu'il fallait seulement se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre Ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux contre des poupées sentir le sable sous ma tête c'est fou comme ça peut faire du bien j'ai prié pour que tout s'arrête Andalousie je me souviens je les entends rire comme je râle Je les vois danser comme je succombe Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser Autour d'une tombe Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux
1: La Corrida van Francis Cabrel. Een prachtig nummer, Dirk de Klippelinger, dat je absoluut hier wou laten horen. Waarom precies?
3: Ja, als er ooit een canon moet gemaakt worden van de beste Franse nummers, dan moet dit er absoluut bij. Francis Gabriel vertelt hier um, het verhaal van een uh, stierengevecht, maar bekeken van, vanuit de ogen van de stier, vanuit een stervende stier, die zich afvraagt van, ja, maar wat heb ik u misdaan? Waarom he, wilt je mij dooddoen? En dan op het moment dat hij doodgaat, herinnert hij zich hoe hij als jonge stier rondzwierf in de vlakte van Andalusië en hij gaat, ja, hij gaat terug naar zijn jeugd uh, vlak voor hij wordt vermoord en um, ja, hoe vaak je dit nummer ook beluistert ja, ik, ik kan het eigenlijk heel moeilijk droog houden bij dit nummer
1: ah ja, zegt de zoon van een dierenslachter ja. heeft dat ook een invloed dat, je, dat dit nummer jou zo raakt
3: ik had de link zelf nog nooit gelegd uh, bedankt Um, maar ja, absoluut. Een pa was uh, slachter ging in het weekend uh, bij de boeren thuis, uh, dieren, dood doen. Uh, en dat was met een hamer. Dus hij vermoorde die letterlijk met een hamer. Um, hij heeft mij geprobeerd om dat mee naartoe te krijgen. Ik heb dat nooit gewild. Um, dat heeft zeker een impact gehad. Uh, ik, ik, ja, dat, ik, ik ben ook nu vegetariër. Ik ben daar vrij... Um, ja, radicaal in. Ik ben dat heel... Maar, maar die, ja, een papa hebben die... Als klein mannetje, als, als zesjarige, was ik heel trots. en ging ik aan mijn vriendjes vertellen, mijn pa heeft het grootste mes van allemaal. Mijn pa heeft een groot mes. En, als je stout hebt, staat mijn pa met een groot mes. Ik was ook wel, toen ook wel trots op hem. En, en Mijn pa was een goed mens, maar... Die tegelijkertijd beesten ging vermoorden. Dat, 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 heeft, ja, dat heeft mij wel getekend. Ja.
1: En wanneer is de beslissing gekomen om uh, vegetariër te worden?
3: Mijn 25ste of, of zelfs iets vroeger op Kot in Leuven had ik een vriendin die vegetarisch kookte. Ik vond dat wel lekker. Dus, dus, en dan, en dan uh, die gedachte van uh, ja, ik. ik uh, dat verhaal met die beesten en dood, toen is mij wel altijd bijgebleven. En, en toen dacht ik van ja, dat is het. En... Uh, uh, ik ben daar altijd wel bewust, heel bewust mee omgegaan ja. Ja,
1: en daarom allicht ook het boek van uh, Jonathan seffren gelezen ja. Dieren eten
3: Dieren eten heeft mij echt midscheeps geraakt want ik was toen al lang vegetariër het boek is denk ik tien jaar oud maar seffren gaat daarin op zoek uh, naar een manier om zijn kinderen gezond eten te, te laten opgroeien dus hij was helemaal geen overtuigde uh, vegetariër en, 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 en hij gaat echt graven in uh, hoe, dier, hoe vlees wordt geproduceerd. En hij beschrijft echt die um, machinale, die grootschalige moordmachine die de vleesindustrie vandaag is. En, en, en dat is echt ongelooflijk... De, um, Um, als je, hij gaat ook mee met... Want hij probeert toch, toch wel aan de twee kanten te gaan staan. Hij gaat mee met de mensen die in die vleesverwerkende industrie werken. Mijn papa, zeg maar, die daar dan. He. En hij beschrijft ook hoe die mensen daar kapot aan gaan. Het feit dat ze eigenlijk ja, heel de dag beesten vermoorden. Um, als je nog geen vegetariër bent en je leest dat boek, dan, ja, dan weet je meteen waarom dat je het zou... Uh, moeten worden. Een heel, heel straf uh, boek.
1: Ondertussen heeft hij een nieuw boek uit. Jonathan Seven Four. Uh, Het klimaat zijn wij. Ja. Ik vermoed dat dat jou ook raakt.
3: Ja, het, uh, ik stond aan te schuiven in de winkel om het te kopen. Het is pas woensdag gelag uh, in het Engels in de, in de, in de winkel. Um, het is weer heel straf. Um, hij doet, doet er honderd pagina's over, vooral hij zijn punt vertelt eigenlijk. Maar die eerste honderd pagina's zijn wel heel goed. Omdat hij zich afvraagt, hoe komt het nu dat de, de grootste ramp aller tijden voor de mensheid staat voor de deur. Op, op enige jaren van ons... En we doen niks. We zitten met z'n allen te kijken en we zeggen van het is een groot probleem, maar we doen eigenlijk heel weinig als mens, als geheel. Uh, politici komen niet in actie, uh, het, de, de, we, we, doen, we, we leiden ons leventje maar voort. En hij zegt van het heeft te maken met het is zo groot dat we het ook niet geloven. Er ontstaat een soort van dit kan niet waar zijn... Ja, dus dan, 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 ja, dan sluiten we er ons ook voor een stuk vooraf En dat, dat die tweestrijd die hij heeft Hij zegt van kijk ik schrijf dit boek En op het moment dat ik het schrijf Besef ik hoe dramatisch de situatie is en toch weet ik dat ik straks mijn pen zal, neer, zal neerleggen, mijn auto zal nemen om mijn kinderen naar school te brengen en gewoon voort zal doen. En die, ja, die tweestrijd beschrijft hij bijna live in zijn boek en dat vind ik eigenlijk wel heel, heel straf gedaan. Het
1: verhaal ja. is niet concreet genoeg. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het verhaal van het meisje Pia, ja. wat wel een heel ja. concreet verhaal is, dat wel...
3: Je kan mensen werkt. in beweging brengen als je er een, als er, als je er een gezicht op plakt. en als je ja. mensen doet geloven, stort die twee euro en dit meisje wordt wordt gered. He. Stort geld en die tijger zal van het uitsterven uh, behoed worden. Dat soort dingen werkt. Maar de boodschap dat binnen uh, 20, 30 jaar grote delen van deze planeet onbewoonbaar zullen zijn en dat de stad New York onder water zal staan, ja, dat is simpelweg een te, te groot, bijna het abstract probleem om ons in, uh, in beweging te brengen. Terwijl het wel Ongelooflijk is. Hé. We hebben ja. nog een aantal jaren de tijd om er iets aan te doen. En, ja.
1: nu, afgelopen vrijdag is er wel opnieuw betoogd. Hè. Wereldwijd zijn 4 miljoen mensen op straat gekomen. Ja. Bij ons waren dat er 15.000 voor een beter klimaatbeleid. Anuna de Wever was er uiteraard ook uh, weer bij. En ze zei afgelopen vrijdag uh, dit. We hebben ambitie nodig. Dappere leiders en politici die zich niet laten afschrikken van draagvlak op de volgende verkiezingen... ...want uiteindelijk wordt leiderschap pas echt getest... ...in tijden van crisis. Dirk de Klippeleer, wat hoor jij in haar boodschap?
3: Ja, het is heel straf he, dat iemand van... ...ik neem aan dat ze wat 18 of 19 is ondertussen... ...de, de vinger op de wonden legt... Uh, ...en er is heel hard op duwd. Um, want ik ben het met haar eens. Um, als we met zijn allen gaan zitten wachten op een draagvlak... Uh, dan, dan, gaat er, dan gaat er niks gebeuren. Dit is een excuus dat, dat, dat politici, en niet alleen politici, naar boven halen om te zeggen, we moeten voldoende draagvlak hebben er zou ook nooit voldoende draagvlak geweest zijn om het roken in restaurants op te heffen. Er zou nooit voldoende draagvlak geweest zijn om geen asbest meer te gebruiken. En toch heeft toen een generatie politici gezegd van, we gaan dat niet meer doen. Uh, het het, het gat in de ozenlaag is eigenlijk opgelost, dat politici op een bepaald moment gezegd hebben, kijk, we gaan niet wat aan doen. Maar vandaag krijg je dat ellendige draagvlak en dat ellendige uh, klimaatrealisme uh, wat is dat nu voor ons? We gaan, we gaan realistisch zijn en we gaan dus, eigenlijk wil dat zeggen van we doen wat we denken te kunnen doen maar niet, we doen wat we moeten doen en, en, en dat zie je, dat maakt mij ook zo boos dat vandaag wij zelf en niet alleen de politici wel wat doen maar het is verdorie veel erger dan dat en we moeten niet doen wat we kunnen doen maar we moeten doen wat we moeten doen en daar zit een hemelsbreed verschil tussen
1: Mensen kwamen wereldwijd op straat omdat er natuurlijk terug de klimaattop is in mm -hmm. New York die op de agenda staat. Wat verwacht je daar dan van?
3: Wat dat betreft ben ik pessimistisch. Ik denk dat daar weer veel mooie woorden gaan verteld worden maar dat de concrete acties uh, nog zeer dun zullen zijn. Um, en dat zie je na al die klimaattoppen Kijk, de, de, wat er moet gebeuren... De doelstellingen zijn duidelijk. Je moet proberen die opwarming te beperken. Elke tiende van een graad die erbij komt... ...zorgt voor gigantische problemen. En er is ook maar één manier, maar één manier om dat te doen. Dat is minder CO2 uh, in de lucht stoten. Dus dat is, op zich is de opdracht niet zo moeilijk. Dus, en je weet ook wat je moet doen om minder CO2... ...namelijk minder verbranden. Minder uh, van die, van olie gebruiken, kolen gebruiken. Dus het is niet moeilijk... Tenminste, de oplossing is simpel, maar het is natuurlijk moeilijk om ze, om, ze, om ze in de praktijk te brengen. Maar dat gebeurt niet, omwille van inderdaad schrik van de gevolgen, omwille van de druk van de olielobby, omwille van politici die zeggen van er is geen draagvlak, en nog erger, omwille van een aantal politici die het gewoon weigeren te geloven dat er een probleem is. En als je vandaag 95% van de wetenschap zegt van mannen, Hallo, er is een probleem. Als je, van, als je vandaag zou zeggen... Binnen tien jaar... Er is een komeet op weg naar de aarde. En de baan van die komeet eh, zit echt eh, op Noord-Amerika. En binnen tien jaar later een komeet in op Noord-Amerika. Je zou eens zien wat er gaat gebeuren. Dan gaat men in actie schieten. Dit probleem is even groot. En toch gaat men toppen houden om, eh, om niks te beslissen.
1: Hoe klimaatvriendelijk is de AB?
3: Wij doen daar heel veel aan. We beseffen dat we ja, concerten organiseren is een activiteit waar wel wat CO2 bij te pas komt. Omwille van de verplaatsing van de mensen naar daarbij, omwille van de artiesten die dikwijls met een vliegtuig komen, omwille van het vele licht uh, dat ook elektriciteit verbruikt. Maar we zijn echt wel aan een zeer grondige uh, zoektocht bezig van wat kunnen we in de praktijk doen om onze uitstoot zoveel mogelijk te beperken, om klimaatneutraal te worden. En dan gaat dat van acties van mobiliteit we zijn erin geslaagd om op minder dan tien jaar tijd het autogebruik te halveren. Dat gaat ook over uh, groene energie gebruiken, maar dat gaat ook over een eigen groen dak aanleggen, uh, bijen op het dak, dus van groot tot klein. Ze hebben echt wel... Uh, proberen we een voorbeeld te zijn in, in Vlaanderen en in België van hoe dat je als uh, cultuurhuis toch ook uh, bewustzijn kunt creëren. Want dat is ook belangrijk. AB heeft... Uh, bereikt heel veel mensen. Hè. Er komen meer dan 300.000 bezoekers. Maar wekelijks wordt onze nieuwsbrief door honderdduizenden mensen gelezen. Als je van klimaat of van duurzaamheid een thema maakt, vertel dat dan ook. En misschien heeft AB door het verhaal te vertellen ook wel een impact.
1: Mm -hmm. uh, je bent mede oprichter van de klimaatzaak. Ja. Hoe staat het daar ondertussen mee? De klimaatzaak die de overheid uh, schuldig verzuim verweet. Uh, ja. Hoe staat het daar ondertussen mee?
3: Gelukkig is nu de taalstrijd afgelopen. De, de Vlaamse regering heeft ons vier jaar bezig gehouden met uh, te discussiëren over welke taal gaan we dat proces nu voeren. Dat is achter de rug. Dus nu is het echte proces uh, kan van start gaan. We verwachten een eerste uitspraak in oktober volgend jaar. En dat is dan zes of zeven jaar nadat we ermee gestart zijn. Dus het Belgische systeem werkt zeer traag. En je moet natuurlijk uh, de moed volhouden om te gaan procederen. Je moet voldoende mensen overtuigen om, om ons toch ook financieel te steunen, wat niet zo makkelijk is. Uh, want het is een rechtszaak. Een rechtszaak is geen... Uh, Nogmaals, het is makkelijker om, om die twee euro te storten voor PIA dan om, om iets te storten voor een rechtszaak. Maar ik geloof echt wel, en de, de, het voorbeeld in Nederland heeft het bewezen, dat, dat je via de gerechtelijke weg echt wel een verschil kan maken. En daarom zijn we dat ook ooit gestart vanuit de vraag van, wat kunnen wij nu, de, de elf medewerkers, wat kunnen we doen dat een verschil maakt? We kunnen gaan betogen, we kunnen een boek schrijven, we kunnen filmpjes opnemen, of... We kunnen een rechtszaak opstarten wat vrij radicaal is, wat door sommige mensen ook wel als negatief wordt bekeken. Een rechtszaak opstarten tegen de Belgische en de Vlaamse overheid. Maar wat wel, als we die rechtszaak winnen, echt een verschil maakt, want dan wordt die overheid verplicht, eindelijk, om een klimaatwet te maken.
1: Tegen muziek van Johan Johansen, hier gespeeld door Echo Collective. En zo zal het ook te horen zijn deze woensdag in de Begijnhofkerk in Brussel. Want de AB begint met kerkconcerten, Dirk de Klippeleer. Um, een nieuw plan?
3: Voor de verjaardag uh, had ik aan de artistieke ploeg gevraagd: ga nu eens nadenken over. Uh, waar kan AB de volgende jaren uh, naartoe gaan? Wat kunnen we nu weer anders doen? Want ik geloof dat een organisatie zichzelf voortdurend moet uitdagen en groeien. En is dat de toekomst? Concerten in kerken? Je moet gaan experimenteren, je moet uh, andere dingen gaan doen. De AB zit vol, we kunnen daar niet nog meer concerten doen, dus moet je af en toe buiten de muur gaan. En die kerkconcerten is daar een manier van, ook een, 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 een manier om aan uh, de vele mensen die naar AB komen, maar Brussel niet kennen, ook te vertellen van, er zijn nog mooie plekken in Brussel, die begin kerk is geweldig. Het is echt een mooie plek, op een mooi pleintje, in Brussel En dus zo doen we een aantal dingen. We, we, we spelen mooie muziek. We hebben een opdracht gegeven aan de mensen van Eco Collective, aan de artiesten van Eco Collective, om een plaats van Johan Janssen uh, uh, opnieuw te brengen. En, um, en, en we vieren onze verjaardag op een wat uh, andere manier.
1: Zo zijn er nog plekken hè, die je gaat uh, uitproberen. De centrale, daar ga je ook mee samenwerken. De centrale
3: gaan we... Uh, inderdaad, zij hadden een... een um, of ze hebben... Voor dit najaar een expo uh, met Roger Ballen, wat de creatief directeur zeg maar, is achter de grootste Zuid-Afrikaanse rijpgroep, die antwoordt. Dat, ja, dat is iets waar we... Of enfin, dat onze artistiek directeur dachten: Dan moeten we echt wat mee doen... Uh, we hebben ook een hele toffe samenwerking met uh, de mensen van de Koninklijke Bibliotheek, of KBR nu, uh, in Brussel, waar, er een, waar we een dakconcert, een stilteconcert, op een middag op het dak gaan organiseren. Dus ja, we vieren onze verjaardag niet graag alleen. We gaan echt wel met een aantal onverwachte partners, bibliotheken en ja. kunstplekken, um, samenwerkingen. En dat is goed, het is ook goed dat we dat doen... Uh, ...om met onverwachte partners uh, nieuwe dingen te gaan uitproberen.
1: Ah. Zo kom je nog eens in een kerk. Zo kwam jij nog wel eens in een kerk? Behalve dan om naar Caravaggio's te kijken.
3: Ik kom heel graag in kerken. Uh, ik uh, heb iets met stilte, wat een beetje raar is misschien voor, voor mijn beroep... ...maar ik hou ontzettend van stilte. En, en kerken zijn nog van de weinige plekken waar je die stilte kan beleven. En tegelijkertijd ik ben katholiek opgevoed ik ben ook uh, misdienaar geweest mijn mama had mij ook of moeder werd, had mij ook met recht gezet om priester te worden dat was eigenlijk haar hele haar grote droom ja. die droom is niet uitgekomen maar ik geloof wel van die zaadjes die toen geplant zijn dat die blijven wel in jou dat gaat niet weg dus er is altijd wel die rare band gebleven met, met geloof en met kerken en ik ben vandaag niet gelovig ik begrijp ook niet dat mensen kunnen geloven in een god ja, maar ik snap wel de enorme aantrekkingskracht die uitgaat van, van, van rituelen, van kerken. En de, er kan geen stad zijn waar ik kom, waar ik toch niet naar de kathedraal of naar de kerk ga opzoeken. En, en daar ook wel um, graag ben, ja, graag die, dat gevoel heb. Ja.
1: Als het gaat over geloven, geloof je dan ook in de toekomst van muziek?
3: Ja, tuurlijk. Die heeft wel een toekomst? Absoluut. Mm -hmm. um, ik heb in de muziekindustrie de mooiste tijden meegemaakt, ook de moeilijkste tijden. Toen, ik heb de dood van de CD meegemaakt van dichtbij. Um, maar er is, ook vandaag er zijn nog nooit zoveel jonge mensen die een instrument vastgepakt hebben en daar iets mee beginnen doen. En dat zal altijd, altijd zo blijven. En ik hoop dat uh, we binnen 40 jaar de 80ste verjaardag van AB kunnen vieren. En dat we dan ook nog altijd bezig zullen zijn met het ondersteunen van jong talent. De mens heeft muziek nodig om gelukkig te zijn. Muziek maakt gelukkig en ja, we zijn een soort van fabriek van uh, gelukkige momenten. En dat gaan we Want blijven. de
1: muziekwereld heeft wel een crisis doorgemaakt. Absoluut,
3: hè? Ja. Ja. Tot 1999 uh, groeiden de bomen tot in de hemel en dan is er plots de omslag gekomen met, uh, met uh, piraterij, het hele online gebeuren. Apple uh, die zich in de, in de strijd smeet en dan heb je ja, hele donkere jaren gehad waar... Uh, ...van jaar tot jaar de omzet bleef dalen, de winsten daalden... ...waar we het ene reorganisatieplan naar het andere moesten doorvoeren... En sinds kort gaat het weer wat beter, dankzij, dankzij streaming. Dus, uh, ja. de Terwijl je
1: ook daar niet echt in hebt geloofd, hè? toen
3: dat begon. Ja, dat is juist. Je hebt je research goed gedaan, vind <laughs> Ik heb ook wel eens gezegd, van, en ik geloof ook nog altijd niet, dat, het, uh, dat, het, dat Spotify bijvoorbeeld zal blijven bestaan, omdat het businessmodel totaal niet klopt. We betalen daar te weinig voor. Je kan niet voor 10 euro per maand alle muziek ter wereld aanbieden, wat Spotify vandaag doet, en daar iedereen correct voor betalen. Muzikanten worden zeer weinig betaald voor uh, streams. Um, maar het heeft er wel voor gezorgd dat, 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 dat er terug wat, wat groei zit. Um, je krijgt daardoor ook wel een totaal andere band met je muziek. Hè. Het is niet meer de, een cd'tje of een LP met 16 muziek mm -hmm. die je heel intens gaat beluisteren, ja. Het is, je draait de kraan open en er komt muziek uit. Dus het, zal wel, het heeft nu al enorme impact op de band uh, die mensen hebben met muziek.
1: Je hebt, als ik mij goed heb geïnformeerd, ooit geprobeerd om de super audio-cd te lanceren. Dirk, wat was dat? Ja, ja. Zou dat de toekomst geweest
3: zijn? Men dacht dat toen. Wat, wat dacht men uh, in het begin... Uh, in het begin van deze eeuw... Dat, uh, dat we inderdaad een opvolger van de CD... Want het was het traditionele model. We kwamen van de, de oude 78 toeren... we gingen naar de LP... en dan zijn we via muziekassettes naar de CD gegaan... en we dachten van... we gaan nog iets nieuws lanceren. Een veel beter klinkende CD in, in Seraanzaand. En ik werd daar toen uh, met een mooie titel... Worldwide Director of Techn New Technologies. Maar wat in de praktijk uh, betekende van... Ja, een dood businessmodel toch te proberen uh, nog wat leven in te blazen, terwijl aan de andere kant Steve Jobs met Apple iets totaal anders bezig was. En die boot, die heeft de muziekindustrie in het begin echt wel gemist. Dus ik ben uh, inderdaad wel vera mee verantwoordelijk voor een van de uh, grotere flops in de geschiedenis van de muziekindustrie. Maar ik heb er wel ontzettend veel uit geleerd en het was een hele fijne periode. <lacht>
4: Er was veel tenger toen hij op de wereld kwam. Hij bestond praktisch enkel uit wat benen. Wat roosblauw rimpelig vel en een veel te grote kop. Zijn moeder durfde hem bijna niet spelen. Maar na veel nachten zonder slaap, veel zorgen en geduld. Werd Walter al wat sterker en op zee. Was hij een doodgewone knaap, een beetje bleek misschien, met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Walter zat soms urenlang in het kippenhok, of soms op de knieën van zijn vader. Die zong in vals het, zalig zijn de zuiveren van hand, ze zullen tot de heer worden verzameld. Een vaderhoost waarschijnlijk zelf een zuivere van hart. Werd enkele jaren later ook verzameld. Hij deed net een uitval naar een zilver uitje op zijn bord. Was gewoon maar een breuk van de hartader. zoon vond hem een baantje bij de Brabantbank. Hij deed zijn paparraste werk voor deel. De directeur zei van hem Walter is een flinke kracht Maar om het ver te schoppen wat te melig Zijn vrienden Schimte heb jij wel eens ooit een vrouw gehad Hij glimlachte onzeker en verlegen Kom zaterdag na acht ineens met ons mee naar de stad Hij zei niet ja, sprak ze ook niet tegen op zaterdag na achten klom Walter reeds in bed, Terwijl het buiten naar jasmijnen het geluid. Regelde zijn wekker, sloeg zijn bijbel op en las Wat in de tijd met Habakkuk gebeurde Toen nam de Brabantbank een nieuwe hulboekhouder aan Saskia was mooi en heel gewinnig ze had vreemde lichte ogen, ze was jong, ze was niet dom. Ze liet Walter helemaal niet onverschillig. De eerste keer dat hij haar vroeg, zei Saskia misschien. Ze vond hem saaier dan een dooie goudvis. De tweede keer keek Saskia heel ernstig en zei ja. Een mens moet zich toch vestigen voor hij koud is in zijn knoopsgat liep Walter naar zijn werk, liep zachtjes fluiten door de straten. De deur stond op een kier, hij trok zich eventjes terug, ze waren over Saskia aan het praten. Arme stomme Walter, zei de hoofdboek traag, je zou hem best niet op dat feestje vragen. Jezus, Jezus deed erin, wat heb ik in die laan, een pret gehad met Saskia in hun wagen. Walter stond weer buiten, staarde in de zon, Heer, in wie moet ik nog geloven? Het zoemde in zijn schedel, het antwoord kwam terstond. De bestemmeling is onbekend hierboven. De mensen lachten toen hij zei, heer wat moet ik doen? Hij hoorde niets, hij leek wel in extase. Het antwoord kwam dit keer van de affiches aan de muur. Zijn ogen lazen vaag houdt goed u pasen. Walter liet een advertentie plaatsen in de krant. Ik verklaar dat ik geen schulden zal betalen. Die Saskia gemaakt heeft, daar ik het echtelijk dak Verlaten heb, betekent twee schrale Walter keerde nooit terug naar de Brabantbank Hij leerde eigenhandig kleiwerk draaien Zijn kleren stonken, maar hij zei de vogelen des velds. Ze ploegen niet, ze zaaien, nog ze maaien hij leeft nu van zijn beeldhouwwerk, maakt Saskia's van klein. Ze lijken allemaal wel heel tevreden. Ik ben alfa en Omega, bromt die zacht in zichzelf. Ik heb de sleutels van de toekomst en het verleden.
1: Jan de Wilde met Walter of de ballade van een goudvis, Dirk de Klippenleer, blijft een prachtig verhaal hè. Waarom raakt het jou zo?
3: Het is het verhaal van een, van eigenlijk, well, er is een geboren loser die op een bepaald moment met het mooiste meisje van de klas aan de haal gaat. En, en ik kan zijn geluk ook niet geloven, maar die hoop wordt dan toch snel de grond ingeboord als uh, blijkt dat ze hem bedriegt En dan komt dat geweldige zinnetje. Hij leeft nu van zijn beeldhouwwerk en maakt Saskia's van klei en ze lijken allemaal, allemaal wel heel tevreden. Zeer ontroerend. Ik vind Jan ook een van de, van de groten, nee, samen met uh, Willem Vermanderen en Wannes van de Velde. Een van de grote drie van de, wat dan Blaamse kleinkunst genoemd wordt. En dat is alweer een tip voor hen, die zouden willen een canon maken. slecht slechte trouwens. Maar daar moet Jan de wilde zeker uh, in zitten. Uh,
1: maar zit ik. daar iets herkenbaars in <laughs> voor jou?
3: Ja, ik vrees dat dit een val was die ik voor mezelf heb uh, opgezet. Ja.
1: Op welke manier?
3: De, de, ja, ik was zeker uh, in mijn jeugd niet de, de populairste bij de meisjes. Dat is gewoon zo. Uh, ik was een, uh, een heel goede student. Ik was uh, in, in, uh, in het middelbaar altijd de eerste of de tweede van de klas. Dus daar was ik trots op. Maar op een of andere manier maakte dat nu niet echt veel indruk uh, op de meisjes uh, van, de, van de school vlakbij. En er waren toch altijd andere... Uh, jongens die daarmee gingen lopen en um, ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging dan. Als, uh, en vandaar dat, dat, dat die link uh, zal er wel zijn. Ja. Ja.
1: Is er een Saskia in je leven? N
3: niet iemand die ik heel even heb gehad en die mij dan bedrogen heeft en weggelopen is. Ik heb nooit het mooiste meisje mm. van de klas gehad.
1: Er is een Sofie. In jouw leven.
3: <laughs> dat is een Sofie in mijn leven. Sofie is uh, mijn poes. Uh, en die belangrijk is, ja, ja absoluut. Ja. Sofie maakt mij elke dag weer... Uh, bij het opstaan is, is zij daar en uh, dat maakt mij gelukkig. Dus ik kan altijd blij opstaan als Sofie er steeds weer is.
1: Geeft ja. zij een soort uh, vriendschap aan jou? Door er altijd te zijn?
3: Ja... Uiteraard, uh, ja, je kan erover discussiëren, we hebben beesten gevoelens, we hebben beesten geen gevoelens. We transponeren natuurlijk onze eigen gevoelens op beesten, maar dat maakt niet uit. Uh, ik, ik, uh, ik, ik werk uh, dikwijls later, en dan kom ik het thuis en dan staat dat beest, of zit dat beest op mij te wachten. En dan denk ik van, ze zit op mij te wachten. Ah, ah. Ze heeft dat wel eten nodig wellicht, maar toch, ja.
1: Ik heb wel de indruk dat vriendschappen op zich heel erg belangrijk zijn in, uh, in jouw leven.
3: Hè? Ja. Ik heb het geluk gehad van een paar hele goede vrienden te hebben die mijn leven echt wel hebben beïnvloed. Hé, van, van Peter, die mij naar de, bijna naar de universiteit gesleurd heeft door David, waar ik daarnet uh, over verteld heb, door Hans Vandaag, die, die, die echt wel uh, waar, die, de man is waar ik uh, wel naar opkijk wat hij doet met zijn bedrijf. Hé. Hans is uh, baas van uh, Studio 100. Hans Bourlon. Hans Bourlon. En... Hans Bourlon. Ja. en um, ja, het is een, het is een eer van, van die mensen tegen te komen en te merken van, die hebben een invloed uh, op mij vandaag. Mijn vriendin Caroline heeft dat ook. Zij heeft ook wel uh, echt een invloed op uh, wie ik ben en wat ik doe. En je moet dat toelaten, die vriendschappen.
1: Ben je een goede vriend?
3: Ik ben een trouwe vriend. Ik doe echt wel uh, mijn best voor vrienden. Um, ik zou mezelf een goede vriend noemen. Misschien niet altijd de makkelijkste vriend.
1: Ah ja? Maar wel een goede vriend, ja. Ja? Waarom niet de makkelijkste?
3: Oh, ik ben nogal, dan uh, moet je dan aan, aan Caroline vragen. Ik ben nogal uh, op mezelf gesteld, uh, ik ben iemand die graag alleen is, uh, in een hoekje met een boekje, nog steeds, ja? heb ik, van toen ik jong was. Uh, ik ben geen tafelspringer. Uh, ik ben ook nogal koppig, ik weet wat ik wil en ik weet ook wat ik niet wil. Um, en dat niet wil, dat doe, ik, dat, dat doe ik dan ook niet als ik iets niet wil. Daar, daar heb ik geen tijd meer voor om dingen te doen die ik niet wil doen. Dus dat maakt het ook niet altijd gemakkelijk om met mij te zijn.
1: Ja, je wil wel elk jaar met dezelfde vriend naar Lanzarote. <laughs> ja. Dat wil je wel, hè?
3: Ja, ik denk dat er iets autistisch in mij zit. Maar een van de, van, de, van, de mooie, van de leuke dingen is inderdaad naar een plek gaan... Uh, uh, op vakantie die je kent en waar je niet zo noodzakelijk nog dingen hoeft te gaan bezoeken. Dus we gaan al bijna tien jaar naar hetzelfde eiland, naar hetzelfde hotelletje, waar ik dan zo gedurende een week hetzelfde doe. Hetzelfde Namelijk? patroon. Opstaan, uh, ontbijten, een wandeling maken, een kopje koffie gaan drinken, terugkomen, eten, een lange wandeling gaan maken en het lekker gaan eten. En ja. dat gedurende zeven dagen zonder te hoeven nadenken over wat gaan we nog bezoeken? Dus zonder druk. Dus de dus die, die hangt naar, naar rust, naar, uh, uh, ja, naar, naar kalmte. Uh, ik reis ook heel graag. Ik ga heel graag uh, dingen ontdekken. Maar die ene week is voor mij bijna heilig zo dat uh, niks hoeft en ik kan gewoon meedrijven. En ik hoef niet eens na te denken over kan gewoon me concentreren op die wandeling, op die koffie, op dat boek en op mm. uh, welke van de drie restaurants gaan we vanavond mm. bezoeken.
1: Ook in Parijs hoeft niks meer, mijn als vriendin, je daar naartoe trekt.
3: Ja, mijn vriendin woont in Parijs, uh, dus ik heb het geluk van daar een uh, pied-à-terre te hebben, dus ik kan daar uh, inderdaad, uh, omdat ik er zoveel ben, is er niet de gedachte van we moeten dit of dit nog gaan bezoeken, maar... Kan de dag gewoon bestaan uit een koffie te gaan drinken in een café Tour Eiffel en dan een wandelingetje langs de Seine te maken. En dan denk ik van, oh, wat is het toch allemaal mooi en oh, wat is die Eiffeltoren toch indrukwekkend. Ah,
1: vergeten mensen dat als ze op reis zijn, dat het allemaal niet hoeft, dat uh, dat toeristische lijstje afvinken? Uh,
3: We leggen soms te veel druk op onszelf, inderdaad. Van, uh, 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 inderdaad, zoals jij zegt, het lijstje afvinken zonder je dan bewust te zijn van, maar hoe geweldig is dat hier. Dat vind ik ook in Brussel bijvoorbeeld. Ik loop ook dolgraag in Brussel rond en daar, daar zijn fantastische dingen te zien maar je moet daar dan de tijd voor nemen en gewoon rond gaan wandelen en dan in Sint-Gilles in de rue van de, Schrik, van de Schrikstraat te komen en te zien dat daar een prachtige rij aardecohuizen zomaar staat. Te verkommer zou ik ook bijna zeggen. Maar, maar je moet je tijd nemen in de stad. Je moet echt wel op zoek gaan.
8: My name is Emmett Till. I walked this earth for 14 years, and one night I was killed. We're speaking to a woman whose skin was white as dough. That's a sin in Mississippi, but how sad to know. I'd come down from Chicago. But the harm they put upon me was too hard for what I'd done. Or I was just a black boy. I never. I was trash when they were done. I was sent back to my mother, or at least what was left of me. She kept my casket open.
1: En mijn name is Emma Till, Dirk de Klippenleer. Een uh, zangstem die jou echt wel diep raakte.
3: Ja, Emma Harris kan niks fout doen voor mij. Ik vind haar uh, een van de beste zangeressen van haar generatie. Met een stem die... O ooit echt, echt ontmoet? Ja. Ja. ja, met trillende benen. Ik heb in mijn carrière veel artiesten ontmoet. Uh, uiteraard, hey, van, van Paul McCartney tot... Uh, tot ja, iedereen, zowat iedereen. Um, maar, maar naar haar kijk ik geweldig op En op een bepaald moment uh, Bij Universal gingen we een plaat maken met Admiral Freebie En hij wou absoluut een duet met haar opnemen Dat is gelukt um, En toen kwam ze naar uh, Dranouter het festival En dan zou ik haar backstage ontmoeten ja, En dat was zo wat echt de enige keer dat ik met klamme handjes stond eh? te wachten Tot ik een artiesten kon ontmoeten En dat is ook wel mooi dat het nog kan uh, het bleek dan ook een hele fijne dame te zijn.
1: En dit is ook een bijzonder nummer natuurlijk. Bijzonder nummer My gaat... name is Emma Till.
3: Ja. Dus ze, ze, ze vertelt het verhaal van een zwarte jongen die uh, vermoord wordt, omdat hij een blanke vrouw dief aanspreken. En, uh, en ze beschrijft het alweer vanuit het standpunt van het jongetje. En het jongetje zegt ook een beetje zoals de stier van daarnet van uh, waarom doet je dit? Wat heb ik jou misdaan? En dus ik ga nooit zelf een papa zijn van een, een zwart kindje dat dan hopelijk tegen dan in een betere wereld zal kunnen leven. En dat is zo, zo mooi, zo ontroerend, uh, ja, dat telkens als je het beluistert, en je luistert echt naar de tekst, dan wauw, ja. tranen in de ogen.
1: Jij bent ondertussen 57? Ja. Wat zou je nog willen in het leven?
3: Ja, zoals we al gezegd hebben, dat klimaat, ik hoop dat ik nog een bijdrage kan leveren, ik hoop dat we die klimaatzaak kunnen winnen en ik hoop dat, dat ik nog zal meemaken dat we kunnen zeggen van, we stonden dicht op de rand van de afgrond en we zijn er gelukkig aan ontsnapt um, dat is wat ik voor de wereld zou willen. En voor uh, jezelf? Ja, voor mezelf. Ik heb een mooi leven. Ik ben heel blij met uh, wat ik tot nog toe gedaan heb. Ik wil graag nog uh, minimaal tien jaar uh, werken. Um, voor de AB? niet noodzakelijk, ik geloof in verandering ik denk dat het goed is om voor jezelf regelmatig te veranderen en regelmatig, dan moet je dan maar beslissen omdat dat zelf is, maar ik geloof ook voor een organisatie dat het goed is dat er uh, is iemand nieuw aan het hoofd van zo'n organisatie komt te staan met nieuwe ideeën Um, dus maar AB blijft natuurlijk wel een he hele mooie plek om een geweldige plek met een geweldige groep mensen om te werken
1: want je wilt nog heel graag die derde
3: zaal hè, voor de AB dat zou een fantastische uh, ding zijn als we dat kunnen bereiken inderdaad ja. he, het, het, het plan met het Amerikaanse theater als er politici luisteren als mannen, maak daar nu eens werk van
1: ja, want dat staat nog altijd leeg en te wachten op de AB als het aan jou ligt.
3: Wij hebben daar een, een goed plan voor geschreven. De, de, de meeste politici zeggen ook van ja, dan moeten we doen. Een, nieuw, een nieuwe plek in Brussel waar jong talent zich kan gaan, kan gaan oefenen, zich kan gaan ontwikkelen, concert kan geven, theater, dans. En
1: het is een goede zaal, hè?
3: Het is een fantastische zaal. De VRT heeft er, of de BRT heeft er lang gewerkt. Iedere Vlaming kent het. Ik zou zeggen, vijf minuten Politieke, politieke wil en alle neus in dezelfde richting.
1: Hm. Hoe zie jij jezelf oud worden?
3: Oh, wat een moeilijke vraag, Fidel. Ik, uh, ik hoop dat ik uh, fysiek uh, goed zal blijven. Ik zie mezelf oud worden in een café met een boek en een kopje koffie en, en pratend met een vriend. Zo, zo zie ik mezelf wel oud worden, rustig door de stad wandelen. Uh, dingen blijven ontdekken. Toe naar we toen naar Tonsling gaan. Ik denk dat er heel veel mooie dingen te doen zijn. Uh, dus ik heb, ik heb daar ook geen schrik van, moet ik bekennen.
1: Wat doe je om gezond te blijven?
3: Ik beweeg heel veel. Ik fiets. Uh, ik heb geen auto, dus ik uh, doe alles uh, met de fiets. Uh, ik doe ook wel pilates, wat, wat wel helpt. En ik, eet, ik, ik let echt wel op, op wat ik eet. Ik eet, ik, ik, ik eet gezond... En ik ben ook een zeer matig uh, gebruiker van uh, alcohol. Mm
1: -hmm. Je bent ook een groene jongen, hè? Ik Niet ben alleen met een groene long in, uh, <laughs> die in het soniëwoud gevoed wordt, ja. maar ook uh, met groene vingers. Ja,
3: dat is wat mijn moeder mij toch wel meegegeven heeft. De liefde voor planten. Mijn moeder was ook altijd wel bezig met kamerplanten. En vandaag is voor mij geen groter genot dan te zien dat een stekje dat je zelf genomen hebt van een plant dat dat begint te groeien dus in, er staan ook altijd 10, 15 potjes met allemaal verschillende plantjes ja. die hopelijk dan een grote plant worden ja, dat, en dat daar brengt past dat dan rust.
1: het bloemenduet bij?
3: het bloemenduet is nu al het nummer dat als ik, uh, als ik ooit sterf dan moet op mijn begrafenis uh, ja. gespeeld ja, zo'n zo mooi nummer ja.
1: van Leo de Liebe we zullen daarmee eindigen Fantastische bloemenduet uit de opera uh, Lacmé, opera van Leo de Liebe. En we zetten dat mee op onze Spotify-lijst van Touché. Dankjewel Dirk de Klippeleer, voor dit heel fijne gesprek. Alle info staat ook op onze website radio1.be.
6: Radio